0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier.
1: Nous sommes le mardi 11 août 2020, ce matin, à l'émission. Démanteler les GAFA. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Ce sont des questions qu'on se pose.
0: Les festivaliers du Québec peuvent sortir.
1: On revient sur les terribles explosions au Liban. Et le port de Montréal
0: risque d'être paralysé par ses employés bien payés. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon mardi Samuel, bonjour. Allô allô, bon mardi, comment ça va Ça va très bien. Je pense qu'on est en forme aujourd'hui, pas mal plus que la dernière fois qu'on a enregistré beaucoup trop
1: tard. Ah OK oui, il est pas mal moins tard cette fois-ci. J'ai pas de mal de tête, je suis plus sur le down de mon de ma perte d'adrénaline de fin de session, de fin de bac. Là, ça va pas mal mieux. J'ai retrouvé on retrouve l'ancien Sam, Ça va bien. Ouais. <rire> Là, ta seule adrénaline, c'est euh, Super Smash Bros. Ah ouais, donc ça, euh, ouais, là, je suis tombé là-dedans, là. j'ai débloqué pas mal de bonhommes, mais je suis pas <rire> encore rendu à la fin. Là. Mais ouais, je dois t'avouer que j'ai joué pas mal cette semaine, là. j'ai enfin reçu ma Switch et euh, je pouvais te dire que j'ai joué pas mal cette semaine. C'est une maudite belle bébelle pareil. <rire> Allez, on commence ça, ce show-là, Gab
0: Oui, on commence ça, euh, on s'en va faire un tour du côté des sports. Le sport.
2: Le tir et le
1: but avec Samuel Morier.
0: Samuel, on commence l'émission avec justement une mise à jour sportive. Le Canadien de Montréal, qui contre toute attente et selon certains échos que j'ai de, de dans mes conversations de groupe, là, ben, le Canadien se qualifie pour la première ronde des séries éliminatoires. Ça
1: fait l'affaire de certains et ça fâche d'autres. Moi, ouais, ouais, ouais. euh, Pour vrai, je sais pas qui l'avait vu venir, cette affaire-là. Bon, en tout cas, moi, je l'avais pas vu venir, la victoire des Canadiens contre les Pingouins de Pittsburgh. Mais euh, c'est ce qui est arrivé. Hein. Vendredi dernier, les Canadiens ont remporté une troisième victoire contre les Pingouins de Pittsburgh. C'est une belle victoire en plus. Hein. Un beau 2-0. On blanchit les Pingouins mm-hmm. en finissant... Euh, Putain, c'est à nous autres cette victoire-là. On passe enfin au vrai premier tour des séries. C'était quand même un match serré hein, vendredi dernier. C'était 0-0 tout le long, puis c'est finalement Arthurie Lekonen qui a ouvert la marque en troisième période. Puis chez Weber, qui a assuré la victoire des Canadiens en comptant dans un filet désert. Et donc, euh, voilà, avec cette victoire-là, ça nous permet de passer la ronde préliminaire des séries éliminatoires pour accéder au premier tour officiel des séries. Là, on va tomber dans le processus normal des séries. Et là, je dois faire une rectification. Là, je pense que la semaine dernière, quand je vous ai parlé des séries éliminatoires, je m'étais... Euh, en fait, je vous avais donné une information qui était pas tout à fait correcte. Là, j'ai, j'ai, j'ai vérifié. Ouais. Et là, je dois faire un mea culpa. En fait, je me suis trompé, c'est la... Le tour préliminaire qui était un 3 de 5 et dès le premier tour officiel des séries, on retombe dans l'ancienne version, c'est-à-dire des 4 de 7 jusqu'à ce ah! t- qu'on couronne la, l'équipe gagnante de la Coupe Stanley.
0: C'est tout à ton honneur de te corriger, Samuel. Et là, en, partant, en, en participant officiellement aux séries, on abandonne
1: l'idée de repêcher au premier tour. Ouais, c'est ça. Hein. L'enjeu, en fait, c'était ça. C'est que, je vous le rappelle, euh, l'équipe qui... En fait, parmi les huit équipes qui vont perdre cette ronde préliminaire-là, il y a une équipe qui va se retrouver avec le premier choix au repêchage. On avait En fait, en perdant le premier tour, la, la, la ronde préliminaire, on a 12,5% des chances d'avoir le premier tour euh, au repêchage. Et donc, ça, ben, ça assurait à l'équipe qui est au premier au premier rang, de repêcher Alexis Lafrenière, qui est la vedette que que tout le monde s'arrache ces temps-ci. Et donc, en battant les euh, les Pingouins de Pittsburgh, bien euh, le Canadien dit adieu à cette chance d'avoir le premier premier choix au total. On va se retrouver avec un un pic ou un un choix de repêchage beaucoup plus loin dans la liste.
0: Mais une question comme ça, je sais bien que l'espoir fait vivre Samuel. Mais imaginons qu'on avait perdu cette ronde préliminaire et qu'on avait repêché dans les premiers. On aurait une chance sur 8. On... Puis qu'on l'avait pas eu, la frenière. On aurait été ben, on mal aurait pris des deux bords.
1: On aurait eu le 9 choix quand même. Là, on va se retrouver peut-être avec quelque chose comme le 15e rang si on... On continue dans les séries, mais là, euh, ça ne sera pas de tout repos, Gabriel. Hein. On a peut-être réussi à battre les Pingouins, mais le défi mm-hmm. qui s'annonce, il est gros, parce que le Cana- les Canadiens vont affronter les Flyers de Philadelphie. Et, et eux
0: autres sont en mission, là.
1: Ah oui, oh, eux autres sont bien partis. Et là, je vais vous expliquer là, rapidement, en fait, c'est que les quatre meilleures équipes de la Conférence de l'Est, c'est-à-dire les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston, c'était les quatre meilleurs et ils devaient s'affronter euh, tout le monde pour déterminer qui allait affronter l'équipe la moins bien classée c'est-à-dire le Canadien de Montréal et c'est les mmh. Flyers qui ont remporté les trois matchs au total et ils ont terminé ça samedi contre le, le, le Lightning de Tampa Bay en gagnant 4 à 1 et ils se sont assurés la première place dans la conférence de l'Est et on va donc Affronter les Flyers de Philadelphie. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le Canadien affrontera pas le Lightning de Tampa Bay, qui est un peu sa bête noire cette année. En fait, le Lightning avait réussi à gagner tous les matchs contre le Canadien cette année. Tandis que okay. les Flyers, la dernière fois qu'on a joué contre les Flyers de Philadelphie, on avait, on avait gagné 4 à 1 contre les Flyers. Ça, c'était le 16 janvier. Mais le problème, en fait, l'affaire avec ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle là-dedans. Les Flyers, c'est une équipe qui est est, est dans un momentum en ce moment puis qui qui ont le vent dans les voiles. Parce que depuis notre victoire contre les Flyers le 16 janvier, les Flyers ont une fiche de 16 victoires sur 21 matchs joués entre ben le 16 et le moment où on a arrêté les activités dans la LNH. Donc, on est vraiment bien parti du côté des Flyers. Ça n'a pas l'air de vouloir arrêter, mais quand même, le Canadien s'est très bien débrouillé contre les Penguins de Pittsburgh. Qui semble en très grande forme, peut-être qu'on pourrait avoir une surprise et on ne le sait pas. Hein. Canadiens Flyers au premier tour, c'est peut-être le temps d'une revanche de notre défaite en, confé- en finale de conférence en 2010. On se souvient, là, c'est l'année où Alak faisait des miracles. Donc peut-être qu'on va pouvoir euh, savourer une victoire euh, contre les Flyers, une victoire avec une douce saveur de revanche.
0: Hum, intéressant, ça, ça serait le fun au moins que le Canadien, Là, maintenant là, qu'on n'a plus de, de l'espoir de la là, que ça c'est, c'est au vidange, mais ça serait le fun qu'on se rende euh, assez loin, il me semble.
1: Oui, mais surtout en plus qu'on est un peu les underdogs, On, personne ne voyait le Canadien comme étant un prétendant, mais avec la façon dont il joue... Euh... Je sais pas, peut-être que là, l'espoir va renaître, Gabriel. On s'en va en musique, Gab? Oui, on s'en va en musique tout de suite, Samuel. On s'en va écouter des, un, un, un groupe qu'on
0: adore ici à Ceci n'est pas un média. C'est la famille Wallet avec Sava au CFAC 88.3. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
1: C'était, et hey, ça va de la famille où elle était, Gabrielle? On est rendu dans un dossier qui est assez complexe. On parle de démantèlement GAFA. Donc Facebook, mm-hmm. Google, Apple, Amazon, ils sont dans la ligne de mire des, ori- des autorités de la concurrence aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont devenus des, molopo- des monopoles? Est-ce que c'est eux qui dictent maintenant les règles du marché et de façon injuste, en fait. Et là, toutes ces questions-là ont été posées dans une audience parlementaire à Washington le 29 juillet dernier. Et même si c'était du pur chaos politique, euh, là, ça, c'est un autre dada à nous nous, du, du chaos politique, <rire> on peut en retenir quand même quelques éléments. Et là, Gabriel, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Facebook va devoir vendre Instagram? C'est la question sur
0: toutes les lèvres, Samuel, dans le monde de la technologie. C'est la grosse question. Et pas juste la technologie, là, du monde des affaires en général, pour le moment, je te dirais que non, Samuel, mais note bien le « pour le moment ». Parce que si Facebook continue à agir comme il agit ces temps-ci de façon euh, prédatoriale et qu'une une administration américaine plus interventionniste que celle qui actuellement débarque à la Maison-Blanche, mais peut-être que les autorités de la concurrence vont sortir les dents plus facilement et pourraient et pourrait être, être tenté de proposer un démantèlement judiciaire de Facebook, c'est-à-dire de séparer l'entreprise en plusieurs entreprises pour diminuer sa taille et son influence. Rappelons, Samuel, que ça s'est déjà vu, hein, un démantèlement de monopole aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Mm-hmm. C'est pour ça que des autorités de protection de la concurrence. On se souviendra, en 1911, par exemple, on avait démantelé la Standard Oil, l'entreprise de Rockefeller, euh, en 34 petites entreprises indépendantes et aujourd'hui c'est pour ça qu'on a Chevron, euh, Exxon, Mobile qui est aujourd'hui Exxon Mobile là, et qui, qui se sont euh, refusionnés en, oui, refusionné, euh, quelques fois. Mais on a euh, quand même démantelé la Standard Oil pour euh, pratiques anticoncurrentielles et pour euh, gestion des prix euh, à la hausse au détriment des consommateurs. Aujourd'hui... Les monopoles sont sur Internet et sont pour quelques-uns d'entre eux mondiaux. Et là, la commission judiciaire de la Chambre des représentants aux États-Unis enquête depuis plus d'un an sur de possibles pratiques anticoncurrentielles. Il faut rappeler que le congrès américain a des pouvoirs d'enquête considérables et là, il s'en est servi vraiment, là. Euh, il, a, il a servi la totale aux géants des GAFA. Ils ont demandé aux PDG de ces entreprises-là de s'expliquer sous serment, donc ils peuvent pas mentir. Et ils ont aussi demandé de livrer des documents normalement confidentiels au comité et les dirigeants n'avaient pas le choix parce que c'est les plus hautes sphères de l'État, les plus hautes sphères du processus judiciaire qui le demandent. Donc, est-ce que ces multinationales-là devraient être démantelées, d'ailleurs comme le propose euh, Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts et euh, candidate à la vice-présidence dans la liste des possibles nommés Le problème, pour ce qui est des GAFA, c'est qu'un démantèlement ne doit pas signifier la mort des entreprises. La Standard Oil avait pu être séparée en 34 petites entreprises qui étaient fonctionnelles, qui qui pouvaient être rentables. Est-ce que si on sépare Google, le moteur de recherche, du moteur de publicité, est-ce qu'on menace sa survie? Évidemment. Donc, on ne peut pas séparer ça à à la euh, hache sans réfléchir un peu. Il y, a, il y a des experts qui disent qu'on pourrait s'inspirer du code d'AT&T où on avait euh, euh, séparé l'entreprise de, 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 en plusieurs morceaux puis que ça avait fonctionné. Aujourd'hui, on verrait jamais on, on voudrait pas retourner en arrière. Mais ce qui rend le dossier le plus difficile, Samuel, c'est qu'on veut pas tuer la poule aux œufs d'or parce que ces entreprises-là génèrent des milliards et des milliards de dollars à chaque trimestre, engagent des, millions de, des milliers de personnes et on veut que ces entreprises-là continuent à faire des milliards et dépenser mm-hmm. des milliards en recherche surtout, parce que la recherche et le développement de, 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 de produits technologiques, ça coûte cher et ça, 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 ça demande des investissements considérables. Donc, on, on se demande, est-ce que ça serait pas mieux qu'elles corrigent certains aspects moins reluisants de
1: leur comportement à la place de démanteler les, ces entreprises-là? Donc, est-ce, ben dans le fond, démanteler les GAFA, en théorie, ça serait possible, je pense, de ce que je comprends.
0: Oui, c'est en théorie possible, mais la première étape, Samuel, selon les, les experts euh, que j'ai pas interrogés, mais dont, dont j'ai lu les, les, leurs réflexions, ça serait justement de les encadrer de façon très serrée on voudrait là, que la, la publicité soit régle- réglementée de façon euh, euh, plus poussée, on voudrait que les achats soient scrutés, les achats de d'autres entreprises par ces géants-là soient scrutés de façon beaucoup plus euh, soutenue pour éviter que Instagram de, qu'un, qu'un autre Instagram devienne le, 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 la proie d'un géant. Mais en même temps, on, on, on le sait que ça serait possible là, de, de démanteler ces entreprises-là, là, même si certains experts n'y cro- croient pas que ça serait vivable pour ces entreprises-là d'être démantelées. On s'entend que Google, même si elle ne peut pas survivre sans son moteur publicitaire, pourrait survivre sans YouTube ou sans Gmail. Mm-hmm, euh, ben oui. Google pourrait survivre. Apple pourrait survivre sans le Mac ou l'iPad et vendre des, euh, des iPhones ou euh, juste des iPads ou juste des Mac. L'entreprise ferait de l'argent. Et Amazon pourrait survivre sans Prime Video, Prime Music, Alexa ou sans euh, avoir le droit de décider qui est le gagnant ou le perdant sur sa boutique et en utilisant ses algorithmes à son avantage. Donc, il y a a tous ces ces petits leviers-là ou ces gros leviers-là qu'ont les autorités réglementaires américaines qui pourraient être utilisés avant d'être démantelés. Mais, il ne faut pas non plus perdre de vue que ces entreprises-là sont très, très, très importantes et très prédatrices et là qui serait temps, vraiment temps Samuel, qu'on les, euh, les scrute de façon beaucoup plus serrée le défi c'est de briser ces entreprises-là
1: sans les jeter aux poubelles, mais Samuel, il y a des avenues Merci Gabriel on s'en va faire une courte pause au retour, on vous parle des festivals, Ils sont rendus légaux ces festivals-là, on s'en revient tout de suite après Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média De retour au
0: matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Justement, Samuel, grosse nouvelle qui est tombée au courant de la semaine dernière. L'interdiction des festivals a été levée par la ministre Caroline Prou Mais là, il y a des règles sanitaires très strictes, évidemment. On mmh, est en ben temps oui. de pandémie. Tout ce qui euh, est ouvert à nouveau doit respecter des règles très strictes. Et donc, c'est la même chose pour les événements qui décideront
1: d'accueillir le public sur place. L'interdiction a effectivement été levée. Là. Donc, au début, cette interdiction-là de la tenue physique des festivals était supposée s'étendre jusqu'au 31 août. C'était dans le plan initial, mais finalement, le gouvernement a décidé de changer d'idée euh, et d'autoriser la tenue de ces événements-là. Et là, effectivement, en as parlé, il y aura quand même des règles et des mesures sanitaires qui seront très stricts et qui seront très importants d'être respectés pour s'assurer que ces festivals-là, ben, qui ne deviennent pas des vecteurs de transmission euh, de la maladie. Parce que euh, c'est pas mal difficile de contrôler euh, des groupes de trois foyers seulement ensemble. On s'entend quand tu as un festival où tu as 1000 personnes à la même place. Euh, devient difficile gérer qui, euh, qui est en contact avec qui et s'assurer mm-hmm. qu'il n'y a pas de transmission de germes. Donc, on a décidé d'y aller avec des règles très strictes pour limiter le plus possible les contacts entre les personnes. Donc, Parmi ces règles-là, il y a effectivement le, le, le règlement d'un maximum de 250 personnes au même endroit. Ça, ça fait partie de la... Le, le, en fait, c'est le gouvernement qui avait annoncé ça là, au courant du mois de juillet. Les réunions extérieures, les événements, maintenant, on pouvait avoir jusqu'à 250 personnes dans la, au même endroit. Donc, les salles de spectacle. À à 50, il y a oui, quelques Oui, c'est questions. ça, exactement. Donc, 50, on est passé à 250 pour les spectacles, les concerts, les cinémas, peu importe. Allez, au moment où on, on a annoncé ça, ça n'incluait pas les festivals, mais maintenant, les festivals... C'est la même chose, seulement 250 personnes en même temps lors d'un événement. On demande aussi aux organisateurs des, des événements d'essayer, le, en fait, de, de trouver des façons de mettre en place un 2 mètres de distance entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse. Hein, ce fameux euh, « on a le droit d'être un groupe de tant de personnes, mais seulement de trois foyers différents », c'est pas mal plus difficile mm-hmm. à contrôler dans un festival, donc c'est pour ça que le 2 mètres va être encore plus important dans un festival et euh, on demande aussi aux festivals qui ont plus qu'un site, des fois ça arrive, hein? il y a plus qu'une scène, il y a plus qu'un... Euh... Mm-hmm. Il faut qu'on peut, on se promène sur un grand site, là, je pense notamment aux événements qu'il y a euh, sur l'île Saint-Hélène et au parc Jean-Drapeau. Là, il, y a, il y a beaucoup de... de... Non, pas l'île sainte hélène l'île Notre-Dame, mon Dieu. Oui, l'île Notre-Dame, <rire> l'île Saint-Hélène, c'est... C'est l'autre. <rire> il y a des manèges. C'est, c'est ça, il y a des manèges là-dessus. Mais euh, c'est ça, donc euh, je pense à ces événements-là où il y a plusieurs scènes, on se promène d'une place à l'autre pour euh, euh, regarder des spectacles. Bien, on demande aux organisateurs euh, que ce soit tous des sites distincts qui sont non contigus et qui ont des zones d'accès et d'attente différentes. Parce qu'on ne veut quand même pas que les gens fassent une grande, grande file pour finalement après être dispatchés selon les sites. Ben, ça règle pas mmh. plus le problème. mais Donc voilà, ce sera des règles qu'il va falloir respecter. C'est un premier pas vers la normalité et ça permet aux organisateurs et à l'industrie culturelle de souffler un peu. Il hein. faut dire que le secteur des festivals était un peu dans le néant depuis le début de la crise. On ne savait pas trop ce, que ça, ce qui allait se passer avec ça. Mais là maintenant, c'est un peu plus clair.
0: 250 personnes, Samuel, ça fera pas beaucoup de monde, ça, pour un festival. Oceaga n'avait pas l'habitude d'accueillir seulement 250 personnes au même moment. Est-ce que ça va être
1: économiquement viable pour organiser un festival? Mais c'est ça l'affaire, hein? c'est ça la grosse question, parce qu'au Québec, l'été, on est habitué à des gros événements des... qui attirent une foule de monde, puis c'est ce qui est le fun aussi de, la, de, de, de l'été au Québec. Mais là, 250 personnes, effectivement... Euh c'est pas facile, là. c'est bien beau autoriser ces événements-là, mais c'est quand même très compliqué à gérer, puis 250 personnes, ça fait pas beaucoup de monde, ça fait pas beaucoup d'entrées d'argent. Donc, pas bien, ben le choix de repenser la façon d'organiser un festival cette année, hein. surtout que c'est, quand même, c'est long d'organiser un festival. Plus le festival est gros, plus c'est long à organiser. Et même si on a levé l'interdiction des festivals, tu peux quand même pas décider d'organiser un événement en 2-3 jours puis dire « je le fais lundi prochain, mon événement. Le festival d'été mm-hmm. de Québec, c'est fini, il est passé, on ne l'aura pas. » mm-hmm. il, il va falloir s'adapter, on n'a pas le choix. Et là, il y a plusieurs organisations qui ont été très créatives dans la façon de, de, de s'adapter. Bon, en partant, il y a ceux qui ont décidé de repousser l'événement à plus tard. Hein. Par exemple, il y a le Festival international Nuit d'Afrique, qui, est norm- qui normalement se tient en juillet, ont décidé de reporter leur spectacle au mois de septembre et octobre. Donc, du 27 septembre au 31 octobre, on aura le Festival international Nuit d'Afrique et on a prévu seulement des concerts en salle pour que ce soit plus facile de contenir le public puis respecter ce fameux 250 personnes maximum. Il y a d'autres festivals, eux, qui n'ont pas voulu repousser les dates et qui ont donc opté pour une édition virtuelle. Ça, il y en a beaucoup qui ont opté pour ça. Par- parmi ceux-ci, moi, je pense au Festival international de la Chanson de Gramby. On a décidé de garder les mêmes dates, c'est-à-dire du 18 au 29 août, mais tout se fait en ligne. Il y a aussi à Sherbrooke le Festival des Traditions du Monde, c'est la même chose. On le fait en ligne également, il n'y a rien qui se fait sur place. Donc, même avec l'autorisation du gouvernement, on s'est posé la question du côté de ces organisations-là, si c'est envisageable de, d'un point de vue financier de limiter le nombre de visiteurs à 250 personnes, puis... Pour ce qui est du festival de la chanson de b on s'est dit ouais, que ça ne faisait pas grand sens de, de, d'ouvrir le festival physiquement pour juste 250 personnes. Tant qu'à y être, on est mieux de juste le faire virtuel et essayer de sauver des coûts peut-être en, en infrastructure et en logistique pour y aller seulement sur le virtuel. Il y a d'autres festivals qui ont plutôt opté pour la formule hybride. Hein. Il y a le festival Mutech, ça c'est pour l'art et la musique électronique, euh, qui ont décidé de faire des spectacles en salle qui vont pouvoir accueillir des gens sur place, mais on va aussi rendre disponibles les spectacles en ligne et et pourquoi on a voulu aller avec la, la formule en hybride pour Mutech? Pourquoi on n'a pas juste décidé de faire ben, « tous les spectacles sont, sont en ligne ben, » Dans le fond, c'est vraiment juste une, une question de philosophie de festival. Pour les organisateurs de MUTEC, un festival, c'est un lieu d'échange, de rencontre, de partage. Ça permet de soutenir la communauté locale. On parle des artistes, des techniciens, tous ceux qui gravitent autour de ça. Donc, c'est important quand même pour ces gens-là d'avoir le festival physique. On a vu aussi la formule Ciné-Park, là, où on, on transforme le site en une espèce de gros stationnement. Les gens viennent sur leur, dans leur voiture, on écoute le spectacle, le, le film ou le, le spectacle d'humour. Et Il y a aussi certains événements qui ont décidé d'y aller avec des concerts impromptus. Donc, on fait pas de Programmation, on y va, on fait un spectacle comme ça, on donne sur une place, ça fait que ça limite les gens. Les, en, les gens ne savent pas qu'il y a un spectacle là, donc ça va éliminer les attroupements. Les gens qui sont là vont pouvoir en profiter, les gens qui ne seront pas là, ben, ils vont le manquer, mais ce n'est pas grave.
0: Oui, on, on voit ça cet été à Montréal, ouais. dans,
1: les, dans les rues et les ruelles. Là, c'est une, une très bonne idée. Ça. Ben, c'est sûr que ça change beaucoup le paysage événementiel du Québec, hein, ces directives-là, parce qu'il ben, n'y aura plus de gros événements comme le Festival d'été de Québec, le Festival de jazz, ou même Oshiaga. Parce que ben, dans un contexte COVID, ça se fait plus des gros festivals comme ça, donc euh, on n'en verra pas des, des grosses affaires comme ça. On va pouvoir seulement voir des petits festivals parce que eux autres sont capables de trouver une façon de tirer leur épingle du jeu. J- je vous ai parlé des, des façons de, de s'adapter pour tenir l'événement, mais pour les petits événements, en régi- surtout en région, ces événements là ben, la levée de l'interdiction, c'est une bonne nouvelle. On est un peu dans l'incertitude au début, on ne savait pas si on pouvait tenir l'événement, mais là, avec la levée de l'interdiction, on va pouvoir le faire, puis on va être capable de le faire même en présentiel sans que ça change trop de choses à l'organisation normale de ce festival-là. Je pense par exemple au festival de musique émergente de la BTB témiscamingue on a décidé avec cette levée d'interdiction là, ça nous enlevait un poids ses épaules parce que le festival peut présenter sa programmation sans trop de contraintes parce que c'était déjà mm-hmm. des concerts à 250 personnes maximum qu'on avait prévu, ça change pas grand-chose. Puis il y en a plein d'autres des petits festivals comme ça, des festivals de musique, des festivals de gastronomie, de culture, de poésie, tous ces petits festivals là régionaux qui, qui attirent beaucoup des moins grosses foules que Chicago Festival de Jazz. Pour eux autres, c'est un peu on est capable de souffler puis on est content de cette nouvelle là.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle tout de même. Là, ça, c'est sûr que ça va pas faire que des heureux. Hein, Samuel, je pense que le, l'équipe d'Oshiaga ou d'Ilsonic euh, aurait bien aimé avoir une édition euh, 2020. Mais en temps de pandémie, il faut faire des sacrifices et si on veut protéger la santé des gens. 250 personnes, je pense que c'est, c'est déjà un bon compromis. Là, il y a déjà que des, des médecins qui doutent de, de la taille de ces événements-là. Mais... On va, euh, on va quand même pouvoir euh, revivre ce type d'événement-là dans, euh, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans. On verra où en est euh, cette pandémie. En attendant, on peut aller profiter de quelques événements qui sauront bien faire notre plaisir puis qui auront su s'adapter. Très intéressant tout ça, Samuel. Merci.
1: Merci. Et là, Gabriel, on s'en va... Euh... À l'international, on ne peut pas passer à côté. Les événements de cette semaine, les, les terribles explosions du Liban, au Liban qui ont fait au moins, pour l'instant, selon les, selon les derniers chiffres, 220 morts et plus de 7000 blessés. Là, vraiment, c'est, c'est une tragédie. Et c'est un bilan qui monte d'heure en heure et de, de journée en journée. Gabriel... Est-ce qu'on sait ce qui a causé, finalement, là, ce drame inimaginable-là? Probablement,
0: Samuel, une histoire de bateau abandonné. Tu l'as dit, c'est un, vraiment un drame inimaginable. 220 morts, c'est énorme. Et euh, tu as parlé de 7000 blessés. Là, en, en, encore là, le, le bilan augmente d'heure en heure. Là, les chiffres qu'on vous donne en ce moment seront probablement pas les chiffres euh, du moment où vous allez écouter cet épisode-là. Euh, mais c'est aussi 300 000 sans-abri, je le rappelle, parce que la ville presque complète de Beyrouth, là, la moitié de Beyrouth, a euh, été euh, détruite. Il y a, des gens qui peuvent, il y a 300 000 personnes à peu près qui ne peuvent pas retourner chez eux, qui n'ont plus d'eau potable, qui n'ont plus accès à, à des ressources de, de, de survie. Et euh, c'est donc une histoire, ça serait donc une histoire de bateaux abandonnés. Les autorités n'ont pas explicitement fait le lien entre euh, le bateau dont je vais vous parler et l'explosion. Elles ont par contre pointé du doigt le stockage sans précaution de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, c'est pour ceux qui n'ont qui ont pas lu sur le sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est un, utilisé comme un fertilisant. C'est des petites granules qui sont utilisées comme fertilisant pour l'agriculture. Mais c'est aussi un excellent explosif. Excellent entre gros guillemets. On s'entend que dans ce cas-ci, c'est loin d'être une, une bonne nouvelle. Et c'est précisément ce qui a été déchargé du Rosus en 2014. Un bateau russe. Ça a été déchargé dans un hangar du port de Beyrouth et cette cette substance-là n'a jamais quitté ensuite le port. Pour comprendre l'origine du drame de mardi, il faut remonter Samuel à l'automne 2013. Le Rosus, propriété de l'homme d'affaires Igor Gretschukin, a quitté la Géorgie le 23 septembre avec à son bord du nitrate d'ammonium vendu par, selon des sources à la, de, interrogées par Reuters par le fabricant d'engrais géorgien Roustafi Azot, au groupe mozambicain Fabrica des Explosivos. Ça donne un peu l'idée dans quoi, euh, à, à quoi c'était destiné tout ça. Et donc, d'après le New York Times, le bateau euh, était vieux d'entre 30 et 40 ans et en très mauvais état. Selon euh, le premier ministre, euh, il serait possible que ce, ce, cette effroyable explosion-là ait été causée par un accident, par euh, un, un, quelque chose qui aurait pris feu et qui aurait fait, qui aurait causé une, une déflagration, ou par une action extérieure, soit un missile ou une bombe. L'enquête est toujours en cours, mais on nous a avertis déjà qu'on refuserait toute enquête internationale sur ce drame. Selon les dirigeants libanais, c'est une affaire libanaise et il n'y a pas lieu d'avoir des, des, des forces étrangères qui enquêtent sur cet événement-là sur le territoire libanais. Les autorités pourtant affirmaient tous ensemble là, que, que c'est un incendie dans, un, dans le dépôt, dans la fameuse entrepôt du nitrate d'ammonium qui était à l'origine de l'explosion, un incendie accidentel. Et euh, ça aurait été causé parce qu'elle était entreposée sans aucune mesure de précaution il n'y avait pas de, de, de mur de protection il n'y avait pas de de. de,
1: de, de c'était d'autres... juste là à terre ça faisait ça chillait là
0: exactement c'était juste empilé euh, 2700 tonnes sans, sans être dans des sacs différents sans être entreposé dans des pièces différentes donc imagine Samuel un explosif de 2700 tonnes où on met le feu ça fait beaucoup de dommages. Ça cause euh, l'accident qui a été euh, qui, qu'on a qu'on a remarqué, qu'on a vécu euh, la semaine dernière. La, c'est évidemment la plus puissante déflagration de l'histoire du Liban. Hein, ça là, euh, on, on s'en doute bien. Et Samuel, là où, on, où on, on, on ça nous surprend un peu, c'est que cette puissante bombe a attisé encore plus la colère de la population contre les dirigeants du pays. Le, le Liban il est, dans, est, est dans une mauvaise posture depuis plusieurs moments, là. ça fait quelques temps que le Liban n'est pas euh, n'est pas un, un endroit où il fait super bon vivre, le, les coupures d'électricité sont fréquentes, là. les gens ont de l'électricité, je crois, 4 heures par jour, les, les, tout, tout manque et euh, là, surtout à Beyrouth, là, avec, euh, avec la, la population qui est là, on... On n'avait plus moyen de, de, de voir un avenir. La population n'avait pas moyen de voir un avenir pour ses enfants ou pour elle-même. Donc, il y avait déjà énormément de grogne après un gouvernement qu'on décrit comme très corrompu et qui se soucie guère de sa population. Donc, cette explosion-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs Libanais. Et on assiste à un véritable soulèvement populaire, là... Euh, qui, qui avait déjà commencé à l'automne 2019, mais qui, euh, qui, qui reprend de la vigueur avec euh, les dernières nouvelles. Il y a des euh, pleins... Les gens manifestent dans les rues, appellent euh, à, à la révolution, appellent à ce que le gouvernement euh, démissionne en bloc et à des élections euh, anticipées pour élire des, un nouveau gouvernement qui serait vraiment représentatif de la, de la population. Il et on, on sait vraiment pas là en ce moment là où le. comment le, le pays va pouvoir se sortir de, de toute cette crise-là. Le président français s'en est même mêlé, Samuel, ce qui est assez surprenant là, pour euh, une crise de ce type, qu'un président euh, étranger, qu'un dirigeant étranger débarque dans un pays pour offrir son soutien et le soutien d'un pays étranger. Ça s'est euh, rarement vu, là. Moi j'ai pas de souvenir d'avoir assisté à quelque chose du genre. Et il a euh, offert. Euh, le, 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 de l'aide humanitaire d'urgence mais uniquement de, de façon ciblée et euh, non euh, gouvernementale la France va ben pas oui. donner au gouvernement ben c'est ça, des... j'ai, j'ai
1: vu ça beaucoup passer là sur euh, moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux on encourage les gens à donner de l'argent mais pas au gouvernement libanais On demande beaucoup la Croix-Rouge, évidemment, mais -hmm. des des organismes où on sait que cet argent-là va être utilisé de la bonne façon, parce qu'on a peur que si on donne l'argent au gouvernement, le gouvernement va le dépenser n'importe comment, parce euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de de corruption, de ce qu'on comprend au Liban. Donc, je -hmm. comprends un peu la réaction aussi du président français de dire « on va vous aider, mais de notre façon, on ne vous donnera pas de l'argent pour n'importe quoi ».
0: Exactement, donc le président français a appelé euh, les dirigeants du monde entier à contribuer et il, a, il, a, il va organiser euh, une, prochainement une conférence d'aide humanitaire d'urgence pour euh, le pays qui est en vraiment en naufrage économique là. Et la Commission européenne compte y participer. Et L'Union européenne a déjà débloqué 33 millions d'euros. Le président américain Donald Trump, qui n'est pas un grand fan du multilatéralisme, euh, a aussi convenu que, qu'il fallait travailler avec des partenaires internationaux pour fournir une, une assistance immédiate aux, Fra- aux Libanais. Pardon. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dernièrement.
1: Et là, en terminant, Gabriel, cet événement-là qui, qui fait renaître de vives tensions entre la population et le gouvernement libanais.
0: Oui, ça, comme je l'expliquais un peu, là, ça a ravivé vraiment une colère bouillante des Libanais, ce qui rugit depuis l'automne dernier. Le pays vraiment traverse une crise économique. Sans précédent, depuis la fin de la guerre civile en 90, une crise qui, qui, qui fait où on peut voir de l'hyperinflation, une dévaluation de la monnaie euh, sans bon sens, euh, le livre libanais, là, qui, qui est sa monnaie, la monnaie du Liban, et un taux de chômage, là, selon les chiffres que j'ai vus euh, passer dans, les, dans d'autres médias, avoisinant les 30%. Aye, aye, aye. Il, y a une, il y a une Libanaise qui a été interviewée par euh, Philippe Leblanc, le, l'envoyé spécial au Liban de Radio-Canada, qui dit... Ce qu'on vit, c'est la dépression. Vous pouvez voir la déprime dans les yeux de tous les Libanais. C'est ce gouvernement qui nous a conduits là où nous sommes et il est responsable de cette situation. On n'a pas d'électricité. Certaines personnes vivent 20 heures par jour sans électricité. On est au chômage. On n'a plus de rêve à part nous rendre au supermarché et nous procurer de la nourriture oh, de base.
1: Aïe, 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 c'est... Imagine,
0: Samuel, ce sont des paroles très très forte. C'est des, des, des propos très forts et très durs contre la réalité au Liban. Et ça, c'est qu'un exemple. Là. Une seule Libanaise, et il y en a des millions de personnes qui sont dans la même situation, il y a une, une autre Libanaise, une étudiante cette fois, qui a affirmé, mon avenir maintenant, c'est d'essayer de rester ici dans la révolution et d'essayer de chasser les politiciens corrompus et en finir avec ce régime. Ça, c'est une étudiante qui avait que la vie devant elle. Pour, euh, pour rêver, et euh, elle se rend compte que ben non son seul rêve, c'est que son pays aille bien. Parce que oui, c'est une crise humanitaire, mais c'est aussi une crise politique. Et, et là, euh, on, je l'ai mentionné tantôt, là, le, le président français qui est allé sur le terrain, ça, ça, donne, ça montre à quel point c'est une, une crise importante, non seulement pour le Liban, mais aussi pour toute la région, pour la stabilité de la région. Rapidement, en terminant, le Canada a aussi annoncé offrir de l'aide. Pour le moment, c'est 5 millions qui sont déjà annoncés et 1,5 millions qui sont déjà partis vers des organismes de confiance sur le terrain parce que Ottawa non plus ne veut pas donner au, de, de son argent au gouvernement libanais. Il a visiblement pas confiance en sa capacité de gérer des millions. Donc, ça s'en va dans des organismes comme la Croix-Rouge et mm-hmm. d'autres, d'autres organisations de confiance. Exactement.
1: Et j'ai aussi entendu dire que le gouvernement canadien avait annoncé qu'il allait à côté les dont des citoyens canadiens qui, qui mm-hmm. veulent aider au Liban là, à la concurrence de 2 millions de dollars. Donc, l'aide internationale qui est en route là, pour un, un véritable drame humain et politique. C'est exactement la recette pour une révolution, ça, Gabriel?
0: Oui, en espérant, Samuel, qu'elle ne se fasse pas dans la, dans la grande violence comme on a l'image d'une révolution, que ça se fasse aux urnes et que les Libanais puissent reconstruire leur, leur monde de, à leur image et à leur façon. C'est un pays très très riche le, le culturellement et humainement le Liban euh,
1: ça, c'est vraiment dommage ce qui se passe oui effectivement on va, on va leur souhaiter que, on leur souhaiter en fait que ça se règle et qu'il y ait le droit enfin à un peu de paix, on va faire une pause musicale avec une nouveauté UVB de qualité motel avec la F on prend une courte pause au retour on vous parle du port de Montréal c'est la grève
2: tout le temps du pareil ou même toute saison sont l'eau de soleil comme au bord de la mer comme prison casanière a tout moment, on peut s'échapper le bon sens, bien les contenances, c'est de voir combien les vents changent, aucune élévation, si on skip les vendanges, si on sous la tangente, il soit toujours à mes côtés pour souffler sur mes et ou éteindre la chandelle, tu vois Phéromones kick quand la vie les autres Ton inhibition se on quand la vie devient cirque Quand ça frappe en pleine face, mais en vitamine D Quand les mots sont donnent froid, mes confort ça t'excite Yes, yeah. ça veut get funny Comme Corps faut qu'on vole, oh mais quelle folie Nos richesses sont le belles folies Sur le fil on est vide mais on reste gommé Je me sens box bunny, on veut bunny and slide Y'a un bug qui nous relie, ça m'a pogné dans la tête Non c'est pas un feu de folie mais c'est pas vraiment clair Y'a une sorte de, de route que je veux pas vraiment prendre L'épiderme, fini toute mouillée Les verres ont tous des mains, les bouteilles plus de goulot Ok, laisse, vas-y, laisse couler. de la veille dès qu'on me laisse goûter. Once again, je sais, j'avais encore remis mes devoirs en retard. C'est un guet up en loyer carte, puis le reste du cash, on va le boire. En ce moment, j'suis pas pressé par quoi que ce soit qui puisse me surprendre. J'suis déjà passé par là, le temps de rêve à moins de marche de distance. Souffler sur mes brins et ou éteindre la chandelle, J'y vois que les prêts Passion, principe, à distance de ping efface qui quand tu bouges des gens L'impression d'être seul au monde dès qu'on se retrouve maintenant L'ambiance se présente comme un été où je ne compte plus Je ne compte plus En souriant au ciel on ne se trompe plus mène on vit comme des films, et laisse des bouts de Acteurs de nos vies certains s'y retrouvent des membres. À quoi ils pensent à toi même quand ils dansent Je suis persuadé que l'énergie bien amère mène la trance Dès le début on la sentait l'émotion Comme un feeling qui vient gêner nos songes Mais le gêne est devenu bonheur Dès le début on pleurent et nos sons Deux amis rentre, qu'on a coller ensemble Forge enfin, une équipe comme un honneur Dès le début je le flairais notre son T'as un sourire qui va me chercher On va danser comme si demain poussait son air Deux amis rentrent collés ensemble enfin, L'équipe équipe commande l'honneur deuxième. Plus échapper le bon sens, bien les contenances Et de voir combien les vents changent, aucune élévation Si on skip les si on suit la tangente Tu seras toujours à mes côtés pour mes présidents Au bétail ma chandelle J'ny vois que des bris Et t'essaie la ficelle passion principe à distance de pinelle Efface tout mon lexique
0: Au matinal de ce ciné pas un vous écoutez Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel ça brasse au port de Montréal. Les débardeurs du port sont en grève pour la deuxième fois cet été et menace de faire une grève générale illimitée. Au cœur du conflit entre les syndiqués et les patrons, les horaires de travail, on juge, on juge pardon, qu'avec le fort achalandage du port, les débardeurs travaillent plus que ce qui était prévu. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Peux-tu nous faire un petit résumé de la situation? Et surtout, est-ce que le, le, l'opinion publique euh, va être en faveur de, cette, euh, de ce
1: mouvement de grève? Ben, pour bien comprendre, je pense qu'on on doit commencer du début. Donc, les débardeurs du port de Montréal, donc c'est, c'est-à-dire ceux qui, qui vont décharger les bateaux, les charger avec les, les grosses machineries et tout, ces gens-là, ben, selon leur convention collective, doivent avoir une disponibilité de 19 jours sur 21. Ça ne veut pas dire mm-hmm. qu'ils vont travailler ces 19 jours-là sur les 21, mais ils doivent être. Mais ils être, peuvent être appelés au travail. Ils peuvent être appelés au travail et ils doivent être disponibles. En échange de cette, disponibilité, de cette disponibilité-là, les, les travailleurs sont quand même payés pour les jours où ils ne travaillent pas. C'est quand même possible ah! comme, comme, comme condition de, de travail puis comme rémunération également. Ah oh ben. Le problème, c'est que depuis quelques temps, en fait, même depuis quelques années, le port de Montréal reçoit un fort achalandage euh, sur euh, et puis beaucoup de bateaux, en fait. Et donc, on a des années records, année après année. On, on bat tout le temps des records d'achalandage, de marchandises. C'est positif, Et ben, c'est une bonne chose pour l'économie, cette chose-là. Là. S'il y a plus de marchandises qui passent par Montréal, s'il y a plus de trafic, c'est une bonne chose pour euh, l'économie. Mais le problème avec ça, c'est qu'un achalandage monstre, ça veut dire que les employés syndiqués Travaille plus également. Et là, donc, on déplore que les 19 jours de disponibilité se sont transformés en 19 jours travaillés sur 21. Et là, ça, ça fait que l'avantage qu'avaient ces, ces, ces employés-là avec le système, c'est plus vraiment un avantage. Quand on dit tu es disponible 19 jours, euh, bon, tu es payé, 10, t'es t'es 10, payé, payé pour 19, c'est un bel avantage. Mais là, t'es, on part de j'en travaillais 10 pour être payé 19 à j'en travaille 19. 21, je pas vraiment, je trouve plus l'avantage que j'ai. Donc, c'est pour ça qu'on on, déplace cet cette horaire de travail-là. Et donc, le, le syndicat des débardeurs, qui est affilié au syndicat canadien de la fonction publique, demande à l'employeur une refonte de ces horaires de travail-là. Donc, on est en négociation en ce moment, mais ça achope. Hein. La, partie, la partie patronale et le syndicat... Ben, ils ne s'entendent pas du tout sur la fameuse refonte, le, la partie patronale qui rejette certaines propositions, qui retient seulement celles qui, là je parle selon les, les dires du syndicat, le, la partie patronale qui retient que les parties qui avantagent le patron, et donc on, on ne s'entend pas du tout sur cette nouvelle formule de, de, de travail. Mais chose certaine, c'est que on demande à l'employeur que ça n'a pas de bon sens, ce système-là, il est désuet selon la nouvelle euh, en fait selon les nouvelles réalités économiques du port de Montréal.
0: Le port de Montréal, Samuel, tu le dis, c'est un secteur infiniment important pour l'économie du pays. Euh, du, non seulement du Québec, mais aussi du pays. C'est la porte d'entrée euh, des bateaux euh, en, en provenance de l'Europe vers l'Amérique du Nord. en as parlé un peu, là, mais. On a des années, records, année après année, des bateaux, il en passe énormément dans le port de Montréal. C'est sûr que pour le moment, l'économie est un peu au ralenti hein, en raison de la pandémie, on le sait, mais ça reste quand même un enjeu majeur, la circulation des bateaux au port de Montréal. En plus, tu as dit que c'était la deuxième grève,
1: si si j'ai bien compris.
0: Il doit déjà avoir des conséquences sur le transport de marchandises.
1: Ben, écoute, c'est sûr que des conséquences, il y en a. Là. C'est, c'est pour ça que la pression est si élevée et c'est pour ça qu'on en parle de cette grève-là. Sinon, il euh, n'y aurait pas autant d'éclats, là, cette affaire-là. Les bateaux sont directement euh, touchés. Le port de Montréal, c'est un point névralgique de l'activité économique de la province et du pays. La première grève qui s'est tenue euh, du 2 au 4 juillet, c'était très court comme grève, on parle d'une quarantaine d'heures. Et à ce moment-là, ça avait touché seulement les terminaux de la société « Terminaux Montréal Gateway ». C'est seulement ces, ces, ces terminaux-là qu'on avait bloqués, il n'y avait plus d'activité qui se fait. Mais là, cette grève-ci, elle est beaucoup plus grosse. Ça touche tous les terminaux du port de Montréal où il était possible d'arrêter les activités. Il n'y a que c- certaines exceptions à cette grève-là. Donc, on parle du terminal destiné au vrac liquides, donc, on, ça, c'est surtout des produits pétroliers parce que ce terminal-là n'utilise pas de débardeur pour euh, transporter les marchandises, etc. On a aussi le terminal qui est destiné aux produits céréaliers. Qui, qui est, les activités ne sont pas arrêtées à cet endroit-là en vertu du Code canadien du travail parce que ce code-là ben, stipule que les, 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 terminaux, les, les terminaux destinés aux produits céréaliers ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêt de travail. Donc, on a continué okay. à, à avoir ce terminal là en activité. Et on a aussi décidé, on s'est engagé du côté des employés et du syndicat de continuer les activités liées au navire de l'entreprise Océanique qui, elle, va acheminer des biens essentiels à Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, ce serait un peu, un peu chiant qu'on, qu'on prive une province au complet de biens essentiels. On a accepté, de, de, du côté des, des grévistes, de continuer les activités de cette entreprise-là pour permettre à Terre-Neuve-et-Labrador de continuer de s'approvisionner. Mais le reste, tous les autres terminaux, c'est sur pause. Il n'y a plus rien qui se passe. Là. Et ça, ça, fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs navires qui vont ou qui commencent à être touchés par cette grève-là et qui doivent dans certains cas, complètement changer leur itinéraire dans l'objectif d'arriver plus tard à Montréal, dans l'espoir qu'au moment où ils arrivent à Montréal, cette, gri- cette crise-là soit réglée pour qu'on soit capable de décharger les bateaux. Il y a un exemple, il y a un bateau qui était supposé faire Montréal à Halifax. Ben là, on va faire le contraire. On va aller à Halifax, puis on va se croiser les doigts pour que en attendant, on, qu'en, que le temps qu'on arrive à Montréal, la grève soit terminée. Il y a un autre bateau, en fait, puis il y a des bateaux pour qui c'est déjà trop tard de changer cet itinéraire-là. Là, il y en a un qui est parti de Liverpool en Angleterre, qui était supposé arriver à Montréal. Mais là, pour le moment, il est, ju- il est juste dans le coin de Rivière du Loup, puis il attend, parce qu'il ne peut pas débarquer à Montréal, il n'y a personne qui va être là pour l'accueillir, puis décharger son bateau, enfin, il est juste là, hmm. puis il est stationné sur le fleuve Saint-Laurent, puis il attend. Bon. Il y a Thermont, qui est une des entreprises de l'Association des employeurs maritimes, ça c'est le, le gros euh, truc qui chapeaute tous les débardeurs, là, parce que ce n'est pas le port de Montréal qui est l'employeur des débardeurs, c'est cette association des employeurs-là. Donc, il y a Thermont, une des entreprises, qui a voulu déplacer des conteneurs sur des wagons sur des wagons pour... Ben, c'est une question de sécurité, en fait. Et donc, on a fait appel à des cadres. Et là, ça, ça a fait réagir le syndicat. On a Évidemment. Cons... Ben, oui, on considère ça comme un affront qui est très grave. Et là, je vais même citer le syndicat qui, qui considère ça comme une déclaration de guerre. C'est, c'est gros, ben là. Oui. On... on sort les gros mots.
0: Le syndicat n'allait pas euh, dire que c'était une bonne idée d'envoyer des cadres faire le travail. Le ben c'est non, ça pas. Même... <rire> — Évidemment. Ça joue très fort, là. Euh, La partie patronale, elle, comment euh, est-ce qu'elle tente de gérer ça? Comment est-ce, que, est-ce qu'elle gère ça, cette euh, possible grève-là? Elle a été plutôt silencieuse depuis le, dévu, depuis le début de, de ces négociations-là, mais là, on a eu une réaction de leur part.
1: Oui, on a effectivement enfin pu avoir un, un porte-parole qui a, qui a donné plus de détails sur la position du, de, du patron, de, ben, en fait de, de l'employeur. Et on a effectivement réagi en déplorant la façon dont l'enjeu était présenté par le syndicat. On n'a pas voulu euh, tout nier. On le sait que c'est les horaires qui sont le point névralgique de, de, de cette chicane-là. Mais on déplore la façon dont c'est présenté parce que le porte-parole de l'Association des employeurs maritimes... Ben, en fait, on dit que ce n'est pas vrai que les 19 jours disponibles se sont transformés en 19 jours de travail. Là, je vais citer le porte-parole, justement. Il a dit « ça n'arrive jamais ». C'est au Coin, le porte-parole. « Ça n'arrive jamais ». En fait, il y a eu 250 épisodes sur une possibilité de 15 000 dans la dernière année. Est-ce que ça arrive? Ah ben. Oui, ça arrive. Des fois, que les 19 jours, ça devienne 19 jours de travail. Mais est-ce que c'est fréquent? Absolument pas. Et donc, du côté de l'employeur, on se défend en disant que les débardeurs ben, ont des conditions de travail parmi les meilleures au Québec là, pour le moment. Même si on travaille 19 jours, c'est de, d'excellentes conditions de travail. Et là, on, à, à l'appui, on montre qu'avec un secondaire 5, les débardeurs gagnent en moyenne 140 000 par année, Gabriel. C'est un excellent salaire. Là. Et... Sans,
0: sans critiquer les gens qui ont des
1: secondaires 5 et qui font oui. des gros salaires, c'est quand même énormément d'argent. Et on a un taux de rétention qui est, Gabriel, de 100 Ça arrive presque jamais, cette affaire-là. Les gens qui travaillent au port de Montréal ne veulent pas s'en aller. Donc, Visiblement, s'il y a quelque chose de bien qui se passe là, les gens aiment ça. Le porte-parole de l'Association des employeurs maritimes a aussi déploré que les victimes d'une grève comme ça, ben ça, sera, ça va être les travailleurs eux-mêmes, parce que les entreprises maritimes, les bateaux, ils vont finir par privilégier d'autres ports plutôt que de continuer à aller à Montréal.
0: Hmm, et ils vont arrêter peut-être à Québec ou euh, plus loin euh, sur le Saint-Laurent, euh, voire euh, même aux États-Unis, si, si jamais. Une, un beau casse-tête, Samuel, puis de, de ce que je comprends de tout ça, là, c'est, le, le, c'est une compétence fédérale, le, le port de Montréal, donc s'il y a une loi spéciale à avoir, ça serait à Ottawa et non à Québec. Est-ce que Justin va s'en mêler? Euh, ça va être à voir, déjà qu'une y a une pandémie à gérer, une crise, euh, une crise politique sur ses bras aussi, ça va, ça va être à voir. Hein? Euh, mm-hmm. Peut-être qu'il va y avoir de la pression là, de Québec si le port de Montréal est paralysé pour, pour agir. Mais euh, en tout cas, une bonne bataille euh, syndicale patronale comme on les aime, Samuel, ça fait toujours des bonnes discussions et des belles, des bonnes émissions. Chacun tire la couverture de son bord et personne n'est prêt à faire de concessions, c'est ce qu'on peut retenir de tout ça, en espérant qu'on finisse par trouver un terrain d'entente là, et qu'on puisse reprendre les activités normales. Tu l'as dit, parce que le port de Montréal, c'est essentiel à l'économie non seulement du Québec, de la région, mais du pays. Merci beaucoup, Samuel, pour ces, euh, ces lanternes qui nous éclaircissent. Qui nous éclaircissent? Ou écla... Oui, c'est ça, éclaircissent.
1: Qui nous illumine. Qui nous allume. <rire> Merci.
0: On s'en va faire une pause de deux minutes euh, au CFAC 83, à peine une seconde pour les auditeurs du balado. Et au retour, on parle de la Chine qui est, qui, qui est insécure. La, la Chine est stressée ces temps-ci.
1: Vous écoutez le matinal de ce cinéma de médias avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. C'est le dernier sujet de l'émission, Gabriel. La Chine prend beaucoup de place sur la scène internationale depuis quelques années et semblerait-il que ce soit en raison de problèmes internes qu'elle tente de faire voir ses gros bras.
0: Oui, Samuel, c'est, euh, c'est une vieille recette. Hein. Euh, en même temps, là, euh, quand ça va mal à l'interne, on se montre fort à l'externe. Euh, on, pourrait, euh, pres- on pourrait analyser de, sous cet oeil presque toutes les présidences américaines. Hein, oui, on ne veut pas paraître défis, faible. Quand ils ont des défis politiques à l'interne, ben, on veut paraître fort et imposant. On déclenche une guerre. C'est... <rire> parce que les présidents en temps de guerre sont souvent plus populaires que les présidents en temps de paix. Parce qu'ils ont l'air forts et en contrôle. Et là, ça serait, selon un, un article très, très, très intéressant du Washington Post, ça serait la stratégie de la Chine en ce moment, Samuel. Résumé, depuis quelques temps, là, la Chine est partout, euh, mais semble qu'on n'a jamais autant parlé des Chinois que, de, que cette année ou l'année dernière. Et là, le, le président, je, je, je reviens en arrière, le président en, à l'aube de 2020, le président Xi, avait euh, prédit que son pays pouvait non seulement atteindre de, de nouveaux cieux euh, de, de, de prospérité euh, à, à la maison, mais aussi, pouvait aussi voir venir de, de, de grandes victoires diplomatiques euh, à l'externe, à l'extérieur des, de ses frontières, parce que selon lui... La Chine a des amis à tout, dans tous les racoins de la planète. Bah mmh, ben oui. On, on le sait, la Chine qui est maintenant euh, qui, qui est maintenant a gravi les échelons et qui est maintenant considérée comme une puissance mondiale.
1: On peut pas passer à côté de la Chine. Tout le monde fait affaire on... avec la Chine. C'est un partenaire commercial incontournable.
0: Exactement. Et c'est ce qui faisait croire au président euh, Xi Jinping qu'il pouvait gagner plusieurs batailles diplomatiques parce que la Chine est un incontournable euh, économique. Mais ce qu'il avait oublié, je crois, selon mon, mon humble analyse, c'est la force de l'idéologie euh, occidentale, Samuel. Mm-hmm. La Chine est une puissance économique, oui, mais une puissance d'influence peut-être moins que ce qu'elle tente de, de, de faire croire, surtout à l'intérieur de ses frontières, parce que la Chine n'a pas, pas l'historique de relations bilatérales et multilatérales Qu'ont le, l'Europe, le Canada, les États-Unis, euh, même le, le, de, les pays asiatiques comme le Japon, la Corée euh, du Sud, peuvent avoir, n'ont pas le réseau euh, de, de, d'aide internationale, de, d'aide dipl- de, d'assistance diplomatique, de régler les conflits du monde. Ça, c'est, c'est le rôle que l'Occident a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est assez dur de faire, c'est, de faire euh, écrouler ce, ce château-là. Ce n'est pas un château de cartes qui peut euh, tomber d'un claquement de doigts. En plus, la Chine fait face à, des, à une grave, euh, un grave ralentissement économique, tu me diras, comme le reste de la planète, mais non, Samuel, parce que c'était un, un ralentissement économique qui était déjà commencé avant même la pandémie. On dirait que la Chine s'était, avait déjà commencé à s'essouffler, économiquement parlant. Et là, encore une fois, idéologiquement parlant, elle n'est pas capable de, de pédaler aussi fort que les Américains pour euh, ne pas avoir l'air du, de la grande méchante. On peut penser à TikTok et à WeChat, qui, vont être, euh, qui sont euh, sous menace d'être bannis par les, euh, par les États-Unis. Ça ferait beaucoup de mal, ça, à l'image de, de, de la Chine, qui veut se montrer comme une, une grande puissance innovante, euh, une grande puissance technologique et le, la nouvelle frontière de, 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 le, de l'industrie technologique. Donc là, la Chine est en difficulté à l'interne, et là... On, on a l'impression, selon les, 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 les plus récentes analyses, qu'on veut vraiment se montrer très fort. Parce que oui, si même si Xi Jinping a un mandat quasi à vie du euh, Parti communiste chinois, reste que les dirigeants du parti, les députés du parti qui, qui ne sont pas élus, là, on s'entend Samuel, c'est un régime communiste assez, euh, assez dur et très 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 autoritaire, il n'y a pas d'élection libre en Chine. Euh, les députés pe- pourraient quand même décider de dire non, c'est du quoi? Chi euh, fait ton. Euh, monsieur, monsieur Xi Jinping, vous avez fait votre temps, euh, vous n'avez pas réussi à, 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 rendre la Chine ce que, à rendre à la Chine ce que vous aviez promis. Donc, c'est terminé pour vous, on change de dirigeant.
1: Non, c'est ça, ça, ça reste que c'est le parti. Qui est euh, l'entité qui gouverne. Il y a le président qui est la, la, la tête d'affiche, si on veut, mais ça reste Exactement. que le président doit se plier aux volontés du parti.
0: Le président, même si c'est lui qui donne les grandes orientations et qui, euh, qui est la tête d'affiche du euh, parti pour un certain temps et qui donne justement les, les la, la direction au, euh, au parti... Ben le, c'est le parti qui dirige, c'est le parti communiste chinois qui prend les décisions ultimes. Et donc, si le parti ne veut plus voir M. Jin, euh, Xi Jinping à, la, à sa tête, ben c'en est fini pour lui. Donc, est-ce qu'il sera en train de jouer les gros bras parce qu'il est en difficulté à l'interne? Selon ce qu'on peut remarquer de plus en plus, ça serait un gros oui et ça l'expliquerait bien des, 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 des l'attitude chinoise chinoises des derniers temps. Et là, on, à l'interne, là, au Parti communiste, selon, des, des, selon le Washington Post, on, on serait en train de dire peut-être qu'on a essayé de trop jouer les gros bras, et peut-être qu'on a essayé de trop se mêler des, des, de tous les petits, euh, les petits euh, pays qui veulent nous s'en prendre à nous, et qui veulent nous réprimander quand on aurait pu juste jouer la long game, là, le, le long jeu avec les Américains
1: dans cette guerre idéologique. C'est et ça, on, on, a, on a trop voulu tout. être présent que finalement, on a peut-être brûlé nos cartes trop rapidement. Merci, Gabriel, pour cette fine analyse de la situation chinoise.
0: Ça fait plaisir, Samuel. On va s'en reparler de la Chine.
1: Ah, absolument. C'est
0: ce qui conclut, là-dessus, c'est ce qui conclut pardon, là-dessus, cette édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous, on a aimé l'affaire, Samuel, on reprend ça
1: mardi prochain. Mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke, au Cfac. 883, Soyez les nôtres.
0: Et en attendant, évidemment, suivez-nous sur Facebook, Ceci n'est pas un média et au ceci n'est pas un média.com pour écouter tous nos épisodes et pour vous abonner via votre application de balado. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles alors, aussi sur l'application balado de votre iPhone. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça peut nous... Euh, ça nous aide à se faire découvrir aussi. Samuel, je te dis à la semaine prochaine et je te dis encore une fois merci.
1: Bye bye, à la semaine prochaine.